0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת שמות, תשפ"ד, מרן הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, סיפרו לו כשהיה אסון בירושלים, היה מטען נפץ בתוך אוטובוס שהתפוצץ ונהרג יהודי. הוא שמע את הטרגדיה, את האסון, על המקום הוא פרץ בבכי. אחרי שהוא נרגע אחרי כמה דקות, פתאום הוא מתחיל לבכות שוב. ושוב הבכי הולך ודועך, ושוב מתחיל לבכות בקול רם. מישהו שואל אותו, הרב, ילמדנו רבנו, מה רב, פתאום בכית שלוש פעמים? מה זה נקרא? סיפרו לי ש... שהתרחש אסון, יהודי נהרג, בכיתי על האסון, על היהודי הזה שנהרג. אבל אחרי שנרגעתי קצת, אמרתי, רגע, נשארה עכשיו אישה אלמנה בבית, בכיתי עליה. ואחרי זה נזכרתי במים היתומים וגם בכיתי עליהם. הרגישות, להרגיש את השני, שהכאב של השני זה הכאב שלו. זה היה רב חיים הוא היה כל כך רגיש. לזולת, לכאב של השני, לצער של השני, מה אני יכול לעזוב ולא אי לשני? הנשיאה בעול שלו הייתה מדהימה, נשיאה נושא בעול עם חברו. אז זה לא פלא שהבן שלו, הגאון רפואל שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, הוא היה המקריא של הבעל תוקע בראש השנה. ושנה אחת... מכירים תופעות כאלה שלפעמים פתאום גם בעל תוקע ותיק ומוצלח ומיומן, פתאום זה נתקע. איך אומרים? מעשה שטן. השטן נתקע בתוך השופר. כמה שהוא מנסה ומנסה ומנסה, זה לא הולך. לא הולך. עד כדי כך שנאלצו פשוט להחליף בעל תוקע באמצע התקיעות. על המקום, שם, בבימה, באמצע הישיבה, בהיכלה של ישיבת מיר, רב רפואל שמואלביץ פורץ בבכי. הבעל תוקע לא בוכה, והוא בוכה. אז שואל אותו הבעל תוקע, מה פתאום אתה בוכה? בסדר, נו, קורה, מה אפשר לעשות? לא נורא, בסדר. זה לא הכי נעים, אבל למה ראש ישיבה צריך לבכות? הוא אומר, לא, לא בכיתי בגללך. בכיתי בגלל אשתך שנמצאת בעזרת נשים. איך היא מתביישת עכשיו? מה היא מרגישה עכשיו? עליה בכיתי. המשגיח הצדיק, רבי יונימין פינקל שליטה, שאל את רב חיים איך מגיעים לכאלה רמות בנסיעה בעול? אז הוא אמר, מה זה נקרא? אם חס וחלילה זה היה הבן שלי שקרה לו טרגדיה, לא הייתי מוריד דמעות? לא הייתי מרגיש צער אם הבן שלי היה נתקע באמצע תקיעות? ככה יהודי צריך לחוש, ככה הוא צריך להרגיש. וכשליו מלחמות בארץ, הוא טבע מהבחורי ישיבה במיר. לא רק להגיד תהילים יבש, להרגיש, להרגיש את אלה שנמצאים בחזית. את הצער שלהם, את הכאב שלהם, את החרדה שלהם, של המשפחות שלהם, של הנשים שלהם, של הילדים שלהם. ככה להגיד תהילים, וככה להתחזק בתפילה, להיות נושא באו להרגיש מה שהם מרגישים. ובחור שבאחד המלחמות רצה לנסוע לחוץ לארץ, ההורים שלו מחו"ל. הוא אמר, אני יכול להתפלל משם. אמר לו רב חיים שמלויץ, לא, אתה תתפלל מפה. כי פה כשנמצאים באווירה של המלחמה, אז אתה מרגיש, מרגיש וחש. את החרדה, את הפחד, את הלחץ, את, ה- את, ה- את, ה- את הצער ואת ה- את הפחד של החיילים שנלחמים. <שאל> מה, אתה תהיה בניו יורק? תגיד שם תהילים? זה לא זה. צריך להיות נושא בעול עם חברו. ו- ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. שואל המדרש על המקום, וכי אין הכל גדלים? מה זה ויהי ב- ב- בימים ההם ויגדל משה? כולם גדלים, אפשר להגיד ויהי בימים ההם, ויצא לך, מה זה ויגדל משה? כל ילד גדל. אלא, מטרף המדרש, שהיה גדל שלא כדרך העולם. שהיה גדל שלא כדרך העולם. מה הכוונה? שני ביורים מדהימים. שני ביאורים מדהימים. בספר באר שמואל, הגאון רבי שמואל רוזנברג, אבת של אונסדורף, הוא כותב, דרכו של אדם, דרכו של עולם, שאדם של גדול, חבר כנסת, שר, הוא מגיע לרמות גבוהות, הוא מתקרב למלכות. אז הוא לא כל כך מרגיש את הצער ואת המצוקה של האנשים הקטנים, של האנשים מהשטח. זה לא מטריד אותו. זה אומרת התורה הקדושה. למרות שהוא גדול כל כך, הוא גדל אצל פרעה בבית, היה נסיך. ויצא אל אחיו, לשמוע את המצוקה שלהם, את הצער שלהם, לנסות להקל מהם. זהו שלא כדרך העולם, לעזוב את, את הארמון ולרדת לשטח ולחוש את האנשים, ולעודד את האנשים, ולסייע להם באופן מעשי בפעל כמה שמבואר במדרשים, זה עוצמה. זה שלא כדרך העולם. ככה, זו הגדולה של משה רבינו. בספר שבט מוסר, ומעין זה בתפארת שלמה, בכיוון של, לכיו, נוסף, שאדרבה, מה שהתורה אומרת, ויגדל, ויגדל משה, זה באמת גדלות מסוג אחר, שלא כדרך העולם. כל העולם מתגדלים על ידי המעמד שלהם, והחשיבות שלהם, ועל ידי שהם מתקרבים למלכות, ו, ועבורם זה פחיתות כבוד לרדת ולהקשיב לדלת העם. אצל משה רבינו הוא ראה את עיקר הגדלות, עיקר הגדלות של האדם בכך שהוא שם את עיניו וליבו לצרת המסכנים והעלובים. זה מה שמשה רבינו מלמד אותנו. מה זה אדם גדול? מה זה ויגדל? זה הגדלות של האדם. עד כמה שהוא קשוב לשני, עד כמה שהוא מרגיש את השני, עד כמה שהוא חש את השני, עד כמה שהוא יכול להוריד כמה דמעות כשהוא מתפלל על השני. שלשני יש מצוקה, מישהו חולה בבית, או בת תקועה בת שלושים, והוא מחתן את כל הילדים ברוך השם בזמן, תרגיש כאילו זו בת שלך. ולא תגיד איזה פרק תהילים, בסדר, צריכים להגיד פרק תהילים, כי אנחנו יוצאים במלחמה, צריכים להגיד תהילים. לא, תנסה לעצור רגע ולחשוב חס וחלילה, אם הבת שלך הייתה עכשיו במנהרה בעזה, איך היית אומר תהילים? אז זה לא הבת שלך. הקדוש ברוך מצפה, וזה מה שמשה רבינו מלמד אותנו, זה גדלותו להרגיש את הכאב של השני. לפי הביאור הראשון ויגדל, זה למרות הגדלות שלו, שהוא נהיה גדול וענק, והוא נהיה שר בממשלה. לפי הביאור השני, זה הגדלות של האדם. בכ"ג בחבג... אב השנה, סיפר לי יהודי תלמיד חכם, שהיה פה פי... בבני בק פדיון הבן, לבן שלו. והזמין אותה, את הגאון, הכהן המיוחס, רבי יוסף רפפורט, שליט"א, להיות הכהן הפודה. והוא הוא, הוא, הוא אמר שם דרשה, הרב רפפורט. הוא סיפר בדרשה שלפני כמה שנים ניגש אל הבן של, של רבי שרויה דבלייצקי, להזמין אותו לפדיון הבן, על ידי של בן שלו, של נכד שלו, להזמין אותו לפדיון הבן. אז לשאול איפה הפדיון הבן יהיה ומתי, הוא אמר לו, באולם פלוני, בשעת, בתשע בערב, תשע בלילה. הוא אומר לו, מה? אצל אשכנזים לא עושים פדיון הבן בלילה? מאוד מקפידים על זה. מנהגים, כל אחד זה המנהג שלו, אצל אשכנזים מק... לא, לא, לא עושים פדיון הבן בלילה, רק ביום. הוא אומר, נכון, גם אני התפלאתי, אבל ככה אבא שלי, רב סובי דבלייצקי, ככה הורה לי. אז ככה אמר שהוא רוצה שזה בלילה. וגם אני שאלתי אותו, אתה תמיד כל העם מקפיד על זה כל כך, ומה פתאום בל, פדיון הבן בלילה? הוא לא ענה. טוב, כשהגיעה השמחה, הרב רפפורט ניגש לרב דבילייצקי ושואל אותו, מה, מה קרה שהוא משנה מהמנהג המקובל? הוא שתק. אחר כך בסעודה התיישבו בשולחן, בשולחן הכבוד במזרח, אז הוא מתיישב לידו, והוא לא מרפא. הוא שואל אותו, למדינו רבנו, אתה הרי כתבת את ספר על מנהגים. אתה מרא דכולא מנגא, יש לך מדף שלם של ספרים על מנהגים, מנהגי ישראל, לא רק על הלכות. הוא היה בקיא עצום בכל המנהגים של עם ישראל. ואתה פתאום משנה מנהג. הוא אמר לו, בוא, אם אתה כל כך לוחץ, בוא אני לך. אם היו עושים את זה בבוקר, בתשע בבוקר, או אפילו ב-8 בבוקר, כפי הנראה היו עושים את זה מיד אחרי התפילה של... וסיקין, אחרי הנץ, במניין שלי, איפה שאני מתפלל, בתפארת ציון ברחוב ירושלים בבני ברק. כי הוא רוצה לכבד אותי ולא להטריח אותי, זריזים מקדימים למצוות, כנראה כן, היו עושים את זה שם, יש שם גם אולם, היו עושים את זה שם. אבל בתפארת ציון מתפלל איתי במניין כהן, זקן, מבוגר, קבוע, במניין שלי אנחנו מתפללים שנים יחד. ואם ייקחו אותך לכה, לכהן פודה ולא ייקחו אותו, זה יעשה לו... איזו דקירה בלב, איזה שטוך בלב. לא שווה שום דבר, לא שווה המנהג. נזיז את המנהג הצידה, והעיקר לא לפגוע בלב של יהודי. רגישות לזולת. הגאון, רמוטו פוגרמנסקי, היה אומר שמי שלא משתתף בצער של השני, לא אכפת לו מהכאב של השני. הוא בכלל לא נקרא אדם, הוא לא בן אדם. מי ששמח בשמחת השני, באמת הוא שמח עם ההצלחה של השני, הוא נקרא מלאך. זה מעל הטבע. והראייה, יש בתנ״ך פעם אחת, פעם אחת ויחידה שמגדירים אדם בן תמותה, מלאך. מי זה? אהרון הכהן. כתוב במלאכי ב' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. כי מלאך השם צווקות הוא. אומרים חז"ל, זהו אהרון הכהן, ולמה קוראים לו מלאך? מפני ש"ורעך ושמח בליבו". הוא יותר גדול ממשה רבינו. בשלוש שנים הוא גדול ממנו. ואת המלכות קיבל משה רבינו, ומשה רבינו חשש מזה. הוא לא רצה לצאת, לקבל את המשימה הזו רק בגלל אהרון הכהן. ובסופו של עניין, אהרון הכהן לא רק שהסכים עם זה, הוא שמח עם זה. ורעך ושמח בליבו. לשמח באמת עם השני. נשמח באמת עם השני, שאפילו שנים איתה אדם מתמודד, יש לו, יש לו נגיד בת בבית שעדיין לא מחכים ככה שנים לשידוך, הוא מגיע, השכן מזמין אותו לחתונה של הבת שלו בת 18, והבת שלו כבת 28. לבוא לחתונה לא רק להגיד מזל טוב, אלא לשמח איתו, באמת לשמח איתו, זה מלאך, זה מעל הטבע. אם, אם לא אכפת לך מהשני, אם אתה מתעלם מהצער של השני, אתה בתוך הבועה של עצמך, אתה חי בתוך עצמך, זה לא בכלל לא בן לא אדם. אבל המבחן זה לצאת מעצמנו. עד כדי כך שעל סדום כתוב בפסוק שלא עשו צדקה וחסד. כולם שואלים אם זה הבעיה שלהם, שהם לא עשו צדקה וחסד? התשובה, כי כתוב באבות. שלי, של, שלי, שלי, ושלך, שלך, זה מידת סדום. אדם שלא ידע לצאת מעצמו, הוא אגואיסט, שלי, שלי, שלך, שלך, תעזוב אותי לנפשי. מי שלא יודע לא להיות נושא בעול, התוצאה בסוף תהיה סדום ועמורה. ככה זה מתחיל ושם זה מסתיים. בתש"ף אנחנו לא נשכח את זה כל החיים. כל אחד היה ריחוק חברתי בגלל הקורונה, אז נאלצנו כל, כל העולם לחגוג ולעשות את ליל הסדר, כל אחד במשפחה הגרעינית שלו. שמעתי על אישה אלמנה שפני כמה שנים בעלה נפטר, גרה בבורו פארק בארצות הברית, ויש ריחוק חברתי. ככה היו מזמינים אותה לליל הסדר, ידידים, קרובים, ילדים, אבל היא יושבת בבית לבד. לבד. השכן, דלת ליד, מאוד כאב לו. אי אפשר להגיד לאישה אלמנה, לשבת לבד בליל הסדר? איזה הרגשה זו? זה לא ליל הסדר, תשעה באב. הוא דופק אצבע בערב פסח ואומר לה, תשמעי, החלטנו להזיז את השולחן מהסלון לפינת אוכל. לכניסה, למבוא של הבית, לפתוח את הדלת בליל הסדר, לא רק בשפוך חמתך על הגויים, שנוהגים לפתוח את הדלת. כל, ה- כל הסדר, הדלת תהיה פתוחה, ואת תצמיד את השולחן שלך ליד הדלת, וגם אנחנו נצמיד את השולחן שלנו ליד הדלת, וזהו, כל אחד בבית שלו, אבל את תהיי איתנו כל הסדר ביחד. איך היא שמחה? הייתה מאושרת. רק מסתיים במוצאי החג, מוצאי פסח, היא מתקשרת לבן שלה, והיא אומרת לו, תשמע, תשמע, <היא> איזה ליל הסדר היה לי, לא יאומן, אני חשבתי שיהיה לי תשעה באב, ממש כמו לפני חמש שנים, לפני שאבא נפטר. אותו דבר, אותו דבר בדיוק, אותן מנגינות, מעניין שהשכן יש לו אותן מנגינות בדיוק, אותם מנהגים, אפילו אותן בדיחות, אותו דבר בדיוק. במכות, איך שהוא צחק על, על, על פרעה וכל מה שהלך שם, אותה הצגה של הדברים, של המכות, של כל מה שהלך שם במצרים, ממש אותם דברים בדיוק. איזה מעניין ש, ששני יהודים מנהלים סדר אותו דבר, עם אותם הגינות, אותם דברים, אותם חידושי תורה, אותם ביאורים ופנינים על האגדה. היה לי פשוט מדהים, נהניתי מכל רגע, נזכרתי בשולחן של אבא. ואיך הבן שמח ושמח ושמח ומנתק את הטלפון. ואז הוא אומר לי, אשתו, עכשיו אני מבין מה שהולך פה, עכשיו אני קולט. לפני חודש, שכן מתקשר אליי, והוא אומר לי, אבא שלך נהיה לסדר כל כך יפה, הייתי שומע את זה מהדלת, הייתי שומע, תעשה לי טובה, תקליט לי את ליל הסדר, תעשה איתי חסד, חסד, חסד של אמת. תקליט לי בדיוק איך היה מתנהל הסדר אצל אבא שלך. אבל בדיוק, חשוב לי, חשוב לי. ואני יודע שזה מאמץ עבורך, אבל אתה עושה בזה מצווה עצומה. עשיתי לו את השכנים, ילידים, עשיתי לו את זה. עכשיו אני תופס למה. הוא רצה שלאימא תיאר הרגשה טובה, אז הוא הלך והשקיע בערב פסח, שאנשים כל כך לחוצים, ואין זמן. ישב והשקיע כמה שעות ללמוד את ליל הסדר של המנוח, של הנפטר, והכל בשביל שהאלמנה תרגיש טוב בליל הסדר בקורונה. זה הסוד. לדעת לצאת מעצמנו, זה מה שמשה רבנו מלמד אותנו. מה זה אדם גדול? אדם גדול, ויגדל משה. המבחן של גדלות האדם, עד כמה שהוא יודע לצאת מעצמו. כל טוב. אחת אחת אחת